0: C'est vrai que les histoires, aujourd'hui, quand je parle de ne plus faire de la publicité interruptive, bah aujourd'hui, la technologie le permet parce qu'on est dans du vrai storytelling immersif qu'on ne pouvait pas faire il y a 15 ans.
1: Vous écoutez Say Say Say, le podcast du Brand Content, un programme produit par l'agence de création de contenu Cherry Moon pour la Brand Content Marketing Association France et diffusé par Newsbrand. Pour ce septième épisode, j'ai le grand plaisir d'être accueilli chez We Are Social par sa présidente, Sandrine Placerot. Née professionnellement il y a 20 ans sous la double bonne étoile d'un losange jaune, Renault sans le citer, et du digital, Sandrine Placerot est aujourd'hui à la tête d'une agence de plus de 120 personnes qu'elle a créée seule en France, voilà presque 10 ans, et qui produit même du contenu pour Bip Bip, la plateforme de streaming bien connue américaine. Entre-temps, des bouleversements majeurs dans le modèle de la communication des marques qui amènent depuis quelques années. We Are Social, le petit bassin du social media, au grand bain des campagnes intégrées. Quelles évolutions, révolutions ont jalonné ton chemin à la magicien d'ose, Dorothée Sandrine Ce sera ma première question.
0: Euh, bah déjà, merci Gaëlle pour, pour cette opportunité, c'est mon premier podcast, donc je suis ravie. Alors déjà, moi j'ai un parcours un peu atypique, parce qu'avant We are Social, je n'avais pas fait d'agence, donc j'ai commencé euh, côté annonceur. Euh, notamment chez Renault. J'ai aussi fait du playtext mais notamment chez Renault où j'ai fait beaucoup de métiers, sauf de la communication, puisque je suis passée euh, du merchandising euh, au commercial euh, côté, enfin euh, sur le terrain, euh, jusqu'à faire de la logistique euh, pour finir euh, au marketing produit. Et pourtant, en fait, du coup, avec du donc pas de communication et pourtant avec du recul, en fait, la communication ou en tout cas la publicité, ça faisait partie un peu de mes coups de cœur. J'ai grandi. Euh... Donc père militaire, donc rien à voir avec la communication, mais j'ai grandi, j'ai fait toute mon adolescence où tous les dimanches soirs j'étais dans ma chambre, euh, biberonné par euh, culture pub de Christian Blachas comme beaucoup à, à l'époque, voilà, à regarder, à être émerveillé par euh, toutes ces pubs suédoises complètement euh, déglinguées, voilà, qui nous est euh, tant rêvé. Après, la réalité, c'est que c'était une autre période. C'était une période où on ne se tapait pas 5000 messages publicitaires par jour. Et donc, la publicité, elle était encore très belle parce qu'elle était bah, moins interruptive. Il y en avait moins. Euh, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, et c'est un peu ce qui a créé mon changement de parcours, c'est partant du constat que bah, aujourd'hui, pour émerger, en fait, alors que le temps de cerveau disponible est, est, est amoindri, alors, il faut quand même que la, la publicité ou la communication, elle soit beaucoup plus... Euh, Enfin, Qu'elle soit aussi intéressante qu'un film ou qu'une série dont on discute, dont on parlait tout à l'heure, euh, dont on discute à, à la pause café. Donc voilà, c'est un peu mon cheminement vers la, la communication. Puis du coup, en 2005, en fait, euh, j'ai découvert les blogs, j'ai ouvert un blog et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec de la communication moins interruptive. Et voilà, c'est ma passion aujourd'hui depuis 15 ans et puis c'est mon métier de, depuis un peu plus de, de 11 ans chez, chez OER Social. Mais du coup, avec, avec
1: cette, cette, euh, ce parcours, cette histoire qui vient du terrain, qui vient du, du produit, ce qui est quand même pas plus mal aussi pour donner du sens après, peut-être, euh, aux campagnes que tu as pu défendre avec tes équipes. Dans, dans cette trajectoire-là, quelle est la place du contenu
0: Oui, je pense qu'effectivement, tu as, as évoqué le mot « sens ». Et moi, je dis toujours qu'on a un métier, finalement, qui est, euh, est du bon sens. Euh, ce côté euh, terrain, d'avoir voilà, travaillé aux côtés du, fin, sur le terrain, avoir vu des clients, des vendeurs, euh, ça me rend très pragmatique. Euh, Aujourd'hui, moi, je, contrairement d'ailleurs à beaucoup de présidents ou présidentes d'agences en France, je ne suis pas directrice de création. Par contre, j'adore la création, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Alors, je peux complètement vibrer sur une idée euh, et c'est ça qui me rend fière. Aujourd'hui, c'est la créativité des équipes. Mais je reste assez pragmatique aussi de la réalité de, finalement, euh, je pense que dans la communication, on a quand même tendance à être très nombriliste. Voilà, s'extasier devant des campagnes publicitaires qui, oui, sont certes très très belles, mais qui vont toucher le microcosme de la publicité parisienne. Euh, et moi, ce que j'essaye de voir, c'est vraiment comment toucher les, les vrais gens, en fait, mmh. à les vrais gens qui sont les clients, les prospects.
1: En leur racontant des histoires qui leur ressemblent et qui. Oui,
0: tout à fait, effectivement. En leur racontant des histoires, qui va s'inscrire dans leur quotidienneté, qui va les faire rêver. Je pense que l'émotion aujourd'hui, euh, euh, bah, c'est ce qui touche tout le monde. Et puis, en étant effectivement... Euh, moins dans l'interruption que peut l'être une publicité classique.
1: C'est marrant, mais en fait, j'ai la chance de te connaître depuis, depuis une petite dizaine d'années. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que tu as un petit côté japonais, en fait, Sandrine. Une sorte de rationalité, <rire> oui. des valeurs que tu partages. Et on, on le sent quand on vient, chez ouvert Show chaud, chaud, la merde dont tu appréhendes le management de tes équipes et, et les sujets euh, et à tes clients. Et voilà, c'est cette euh, illumination-là. D'accord,
0: donc je suis bretonne et japonaise. Je suis bretonne et japonaise, bah, des je océans le voilà,
1: <rire> partage des eaux. Quelles évolutions majeures entre ton passage chez Renault et aujourd'hui, les expériences innovantes que tu développes avec tes équipes quoi Tu crois que c'est le médium qui fait changer de métier ou c'est une nouvelle génération de, de créatifs qui est née avec le digital Qu Quels sont pour toi les, les, les grands changements, les, les grands shifts que tu as pu vivre ouais. en 15 ans là
0: non, mais Effectivement, le médium, c'est une, des, une des, des, des réponses. Je pense que quand j'étais chez Renault, je n'étais pas dans la communication. Quand même eu, enfin, je me suis laissé l'opportunité de... Euh, de faire du social media. Euh, j'étais responsable, de, en tout cas sur, sur un de mes derniers postes, j'étais euh, euh, chef de produit euh, de Twingo et je devais notamment en 2006 euh, lancer euh, la nouvelle Twingo au Salon Mondial de l'Automobile à Paris via le concept car de la, de la Twingo de l'époque, euh, qui était une voiture euh, très connectée. Il y avait une platine de DJ dans la boîte à gants, etc. etc. Et moi, mon objectif, c'était de toucher une nouvelle, euh, une nouvelle génération, donc une nouvelle génération d'acheteurs qui est plus jeune, etc. Euh, donc à cette époque, euh, je parle de social media, c'est un, un grand mot hein, à l'époque, C'était euh, encore une fois c'était en 2003, euh, eh ben, j'avais invité euh, cinq blogueurs influents euh, en VIP, en avant-première, en tant que les journalistes, à découvrir effectivement euh, avant le public cette voiture et il y avait à l'époque euh, Romain Collin euh, qui a toujours Feubise, euh, qui démarrait, euh, qui nous avait écrit un, un chouette article. Euh, bah, à l'époque, c'était une révolution. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, 15 ans plus tard, j'ai envie de dire que c'est un peu une technique RP assez classique. Merci. Donc, effectivement, ça a été euh, très rapide. Je pense que globalement, euh, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, pour raconter euh, des histoires, la seule limite, c'est la... la créativité, parce que les possibilités technologiques, elles sont juste ouf. En fait, quand on voit ce qu'il est possible de faire avec tous les médiums, euh, là, on est en train de faire un podcast, mais euh, et pour raconter des histoires, c'est génial. Euh, on peut parler de réalité augmentée ou d'ailleurs de réalité virtuelle. Euh, toujours pour rester dans le secteur de l'automobile. Euh, il y a trois ans, donc 15 ans plus tard, après euh, histoire, mon histoire de Twingo, on a imaginé et créé un dispositif en réalité virtuelle pour Renault Sport. Mmh. Euh, L'idée, c'est qu'on te met un casque de réalité virtuelle et ça te projette dans un univers immersif qui est euh, euh, le pit-stop en fait, de la Formule 1 et tu te retrouves en tant qu'ingénieur qui a 5 secondes ou 10 secondes pour changer le, le pneu automobile, le pneu, pardon, de la mmh. de la Formule 1. Et, et voilà, ça s'est né de, de nos créatifs, ça a été rendu possible par la technologie. Et c'est vrai que les histoires, aujourd'hui, quand je parle de ne plus faire de la publicité interruptive, bah aujourd'hui, la technologie le permet parce qu'on est dans du vrai storytelling immersif qu'on ne pouvait pas faire il y a 15 ans.
1: D'ailleurs, je crois que chez toi, si je ne m'abuse, il y a un créatif chief officer ou je sais pas s'il est super chief officer maintenant, <rire> Thomas, et tu as aussi un innovatif chief officer, oui. un ancien collègue de chez Fédici, de chez ouais. Stéphane, qu'on qu voit un peu partout sur tous les salons et qui est, ouais. qui est vraiment une, une vigie technologique hyper importante sur, sur le marché. Comment ils travaillent ensemble, ces deux-là Et comment vous intégrez l'AR, la VR, l'IA Parce que tu parles de la VR. Moi, j'ai eu cette chance de vivre cette expérience oui. Renault, Formule 1. Euh, j'ai l'impression que même déjà depuis 2-3 ans, cette expérience à la 3 ans, c'est déjà... On est déjà passé à autre chose. Les gens se sont... Euh, on est un peu revenu du buzz et on attend sûrement les nouvelles dalles, les nouveaux mmh. casques, les nouveaux systèmes, peut-être... Moins intrusif dans la vie pour que ça reparte euh, mm. euh, comme en 14. D'ailleurs, Facebook vient encore annoncer oui. que pour eux, c'était la next big thing. Ils, ils maintiennent que le social media immersif sera mm. la next big thing. Mais au-delà de ça, comment aller au-delà de l'effet de buzz et de vraiment nourrir mm. d'innovations qui fassent sens les, les communications de tes annonceurs
0: Ce dispositif pour nos sports, en fait, euh, sur la Formule 1, sur le côté immersif, etc., on l'a certes créé il y a trois ans. Mais aujourd'hui, il est toujours déployé dans tous les, les Formules 1 du monde entier. Euh, donc, c'est vrai que dans la com, encore une fois, si on se regarde d'un côté nombril, on fait « Ouais, ça va, c'est de la verre, ça c'est déjà super, fait. »
1: Mais un...
0: pour le grand public, c'est encore La une référence là. du
1: marché. Non, mais cette expérience ah bah, que vous avez... Non, mais vraiment, vraiment. Et puis, j'en ai, ai fait avec mon agence Thierry Moon. Vrai. On a fait pas mal de contenu de verre. On a vu pas mal ce, ce sujet-là dans, dans nos actualités. Et c'est vrai que cette expérience-là est un des top guns des opérations oh bah, de marque. Euh, voilà, avec l'opération aussi qu'avait fait Diesel oui, en exactement. son temps, qui nous ont, ont marqués et qui faisait sens. Et voilà, donc... Euh, donc, effectivement, ce n'était pas péjoratif dans, dans, non, dans, dans non, mon sens, mais dire que vous êtes, vous êtes à, à la pointe de euh, oui. la création et de l'intégration de l'innovation. Il faut toujours se remettre en question et donc complètement. Euh, effectivement, comment on arrive à, à tracer des lignes qui vont sur du long terme et pas sur juste les effets de buzz
0: Oui, je pense que c'est un peu la, la culture de l'agence. Moi, je dis toujours qu'il faut un se réinventer euh, sans citer d'agence. Il y a des très belles agences qui étaient là il y a, il y a 15 ans, euh, qui faisaient partie de mes benchmarks et aujourd'hui qui n'existent plus parce qu'en en fait, ils sont tombés dans une routine. Après, effectivement, j'ai Stéphane, qui est directeur de l'innovation, pour faire une petite blague, hein, qui, pour beaucoup, passe sa vie dans la réalité virtuelle. Dans blagues à part, c'est vrai qu'il teste toutes les nouvelles technologies. C'est quelqu'un à qui on laisse la liberté comme un créatif. Depuis qu'il est là, donc il y a six ans, je pense qu'on dépense chaque année 2 à 3 en recherche et développement. Alors, effectivement, la réalité virtuelle, par exemple, c'est quelque chose qu'on a sorti il y a trois ans, mais ça fait maintenant cinq ans qu'il est sur le sujet. Aujourd'hui, on est beaucoup sur... La réalité augmentée, parce que c'est vrai que tout le monde s'est mis sur la réalité virtuelle. La réalité, c'est que la démocratisation, elle va passer par la réalité augmentée. Donc aujourd'hui, euh, voilà, toutes les plateformes permettent de faire des filtres. Donc c'est le nouveau truc. Voilà, il y a la voix aussi. Et puis, depuis deux ans également, on incube un une, une start-up qui s'appelle Mentalista. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, finalement, la voix qui va permettre euh, bah, d'allumer la télé. Euh, puis c'est la réalité aujourd'hui avec les assistants. Et bien, bah, cette start-up Mentalista qu'un cube euh, Stéphane et, et l'agence en fait euh, sur la base d'un casque neuronal aujourd'hui elle te permet de faire bouger euh, un ballon de football et de gagner une partie de foot donc voilà c'est toujours investir les nouveaux les nouveaux médiums et se dire euh, mais d'un point de vue, c'est, on regarde, on teste, et puis un jour, il y aura la bonne idée, on se dira, bah tiens, on va y, on va y appliquer cette technologie.
1: À l'heure des gilets jaunes, et sans vouloir créer de, de, de vraies fausses polémiques, mais est-ce que tu crois que cette course à l'innovation, c'est pas une chose qui n'est pas forcément non plus au cœur des préoccupations des gens, et que du coup, dans nos métiers, effectivement, dans notre microcosme, on en perd l'essence, le, et que du coup, l'innovation pour l'innovation, c'est pas une fin en soi
0: Alors, complètement d'accord. Nous, l'innovation pour l'innovation, c'est pas une fin en soi, et c'est... D'ailleurs, je pense pour ça qu'on est un peu différenciant sur le marché. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est les gens dans leur quotidienneté. Mon métier, en fait, c'est d'animer des communautés au nom de marques. Et donc, euh, si tu me demandes ce dont je suis fier, il y a bien sûr des dispositifs dont euh, Renault Sport fait partie. Mais ce que je fais au quotidien, en tout cas ce que mes équipes font au quotidien, c'est d'animer des communautés, euh, de répondre à leurs préoccupations, de répondre à des questions à savoir. Mais effectivement, pour trouver une place quand on est une marque dans la quotidienneté des gens, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. il faut être aussi intéressant qu'une série et qu'un film. Et donc, de temps en temps, il faut quand même créer de l'émotion. Et puis, il faut réussir à émerger, en fait. Et le temps de cerveau disponible, aujourd'hui, il est très faible. Donc, c'est vrai que ce genre de campagne permet d'émerger.
1: Comment Thomas travaille avec Stéphane, d'ailleurs
0: Alors déjà, toutes les équipes de la direction de la création et de la direction de l'innovation sont sur le même étage. Enfin, sept étages, en l'occurrence. Et donc, c'est vrai que ça crée quand même une atmosphère très propice à la collaboration. Ensuite, ils vont faire des conférences ensemble, ils sont allés à Arles sur de la photo. Voilà, donc euh, à la fois, il y en a un qui est passionné de, de photos, l'autre qui va s'intéresser aux technologies. C'est comment est-ce qu'on amène des profils euh, qui ne sont pas forcément euh, bah, dans la technologie, à s'intéresser à la technologie. Et ben, bah, c'est finalement souvent... Alors, quelquefois, Stéphane organise des hackathons. Tous les jeudis, on a une réunion où toute l'entreprise descend et on va présenter, en fait... Euh, le travail de chacun, Stéphane va raconter ce qu'il est possible de faire en lens, euh, ce qu'il est possible de faire justement en réalité virtuelle, etc. etc. Et, euh, et ça nourrit tout un chacun. Et on est vraiment dans la collaboration euh, et c'est comme ça que ça nourrit les gens.
1: C'est comme dans James Bond où M arrive avec un nouveau gadget à chaque début d'épisode et qui après est au cœur de l'intrigue.
0: C'est un une bonne ça. référence puisque du coup, dans, dans le bureau de Stéphane, que je te montrerai tout à l'heure, il y a une cinquantaine de casques euh, de réalité virtuelle des choses comme ça et donc euh, voilà il, en, il encourage les gens à venir tester euh, et quelquefois on voit des gens qui, euh, qui jouent euh, tout seuls et on se demande qu'est-ce qu'ils font bah, ils jouent à un jeu de boxe en réalité virtuelle voilà. et ça les inspire pour leurs prochaines idées
1: tu, tu crois que cette taille-là c'est effectivement je me rappelle t'avoir connu vous étiez une petite vingtaine aujourd'hui vous mmh. êtes 120 comme tu disais tout à l'heure je crois que tu avais démarré à deux ou trois chez OMDG, OMDG, que je souviens. Les bureaux, Tu crois que ce modèle-là explique aussi la manière différente que vous avez travaillé sur le marché, côté taille humaine. Ouais, je pense que tu es anglo-saxonne, si tu es derrière, que tu avais hérité parce que d'ailleurs ce il faut le rappeler, a été créé en Angleterre, à Londres, a été racheté par un groupe chinois il y a quelques années Tout à fait.
0: Oui, alors déjà la taille humaine, ça aide. Je pense que quand on est sans, c'est beaucoup plus facile, effectivement, à être dans la pure transfo, dans la digital, dans la quotidienneté. Donc ça aide, c'est beaucoup plus simple que quand on est 20 000, c'est sûr. Euh, mais la culture, il fait beaucoup. On a vraiment une culture de l'humain. Ça peut paraître bête, hein, mais on a des, on a des valeurs. Euh, je pense qu'on recrute beaucoup les gens par passion plutôt que par CV. Moi, je pense que le parcours académique, c'est bien. Les passions, c'est beaucoup plus intéressant. On est dans un monde extrêmement complexe qui change tous les jours. Et donc, juste avoir un CV, ce n'est pas très intéressant demain. Enfin, sauf si tu es financier, auquel cas, je veux bien que tu saches manier les chiffres. Donc on a, des gens, euh, on a des gens passionnés, on a des gens qu'on encourage à toujours euh, challenger. Cet été, on a gagné euh, deux Call Lions euh, avec une campagne pour WWF qu qui était sur, sur, le, sur Fortnite, un jeu vidéo. Et, euh, et, et l'idée de cette campagne, c'est euh, Fortnite, pour gagner, il faut utiliser les ressources naturelles et, et tout tabasser, tout casser, et les arbres etc. Et, et donc, euh, pour euh, éduquer les, les jeunes générations sur l'écologie, en fait, on a challengé euh, les gens à jouer à Fortnite sans utiliser les ressources naturelles. Alors, pourquoi j'utilise cet exemple euh, Franchement, moi, je vois Fortnite, je vois mes neveux de 8 et 12 ans qui y jouent, mais c'est pas ma cotienté et je ne connais pas les usages et pourtant, mmh. il y a 500 millions de gens qui y jouent. C'est devenu le nouveau réseau social. Moi, j'ai deux jeunes gens qui sont noirs en disant « rien on a eu des canons » et j'ai dit « Mais go !» En fait, on est, mmh. dans un, on est dans une culture qui encourage l'entrepreneuriat. T'as une bonne idée bah Vas-y, tu, tu la pousses.
1: Pour rebondir sur Cannes dont tu, dont tu parlais, je crois que c'était au jury cette année Tout à fait. C'est ça que, Quelles campagnes t'ont plus marqué euh, dans, autour du contenu, des campagnes de contenu euh...
0: Plusieurs. Ouais. Alors déjà, c'était une expérience que je recommande à tout, à, mm -hmm. à tout le monde. Hein. On n'a jamais le temps de passer une semaine dans une salle noire à regarder, euh, je ne sais plus, je crois que c'est 3000 campagnes. Euh, donc c'est euh, très rapidement, on commence à voir émerger des tendances. Il y en a deux qui me viennent spontanément, même s'il y en avait beaucoup plus. La première, c'est euh, Ubisoft, My Life as an NPC. Donc là, je trouve ça brillant aussi. Moi, je ne suis pas à culture jeu vidéo, mais je m'intéresse parce que fait partie de nos métiers. Mm -hmm. My Life as an NPC, c'est euh, concrètement euh, jeu vidéo Assassin's Creed, ce qui existe depuis des années. Et puis, effectivement, comme dans n'importe quel film, il y a des figurants. Bah, dans un jeu vidéo, il y a des figurants qui s'appellent les non-playing characters. Et donc, euh, bah, cette agence a eu l'idée en fait, de leur donner vie sur les réseaux sociaux. Euh, et on voit ces non-playing characters qui font des mèmes, qui, qui clonent un peu les filtres sur les réseaux sociaux. voilà C'est hyper divertissant et tu dis « putain, mais c'est tellement intelligent, pourquoi personne n'avait pensé avant ouais. ?» euh, Donc ça, c'est la première. Et puis une deuxième qui est assez brillante ici, mais qui est une campagne sociale slash à vision intégrée, qui est euh, « Don't be a follower » de Diesel. voilà Aujourd'hui, il y a une tendance, et ça fait des années d'ailleurs qu'il y a une tendance de l'influence. Et, et d'ailleurs, moi j'y crois absolument, on a un département dédié à ça, mais... Euh, mais je trouve ça extrêmement euh, intéressant que Diesel en a fait sa plateforme de marque en disant à ses prospects et ses clients, mais arrête d'être un... Enfin, ne sois pas un influenceur, en fait. Euh, pardon, c'est bio-follower. Ne sois pas un influenceur, parce que regarde, là, ils n'ont pas le temps de manger. Ils prennent des, des photos de leur bouffe. Ils n'ont pas le temps de parler à des gens en soirée. Ils, se prennent en, ils sont pris en selfie tout le temps. Et donc, euh, sois toi-même et ne sois pas un, sois un follower. Et c'est toute leur plateforme de marque et je trouve ça intéressant.
1: D'accord. C'est intéressant parce que dans les deux cas que tu as sortis de Cannes, Sandrine, c'est deux cas où on parle d'un type d'audience présent sur un médium particulier. Mm. Tu crois qu'aujourd'hui, pour, pour être audible, pour un annonceur, il faut aller jusqu'où Il faut partir de quel principe Et comment on peut juger à la fin que la campagne est vraiment réussie Déjà, ces, ces campagnes-là, Cannes, c'était il y a cinq mois, tu t'en souviens encore, donc il mm. euh, y a le côté euh, inoubliable. Mais mm. au-delà de ça, pour toi, c'est quoi les marqueurs de, de, de succès d'une campagne et les, les points de départ d'une campagne réussie quand tu la crées avant de la proposer à l'annonceur
0: bah Je pense qu'il faut premièrement qu'elle s'inscrive dans, dans la culture alors aujourd'hui il, il y a plein de cultures il y a des sous-cultures euh, mais effectivement euh, Ubisoft euh, ben voilà, c'est un croisement enfin My Life as an MC c'est un croisement entre cette culture de, du gaming et puis euh, la culture des réseaux sociaux donc voilà, on croise deux choses qui sont des vraies tendances et, et voilà, ça cartonne. Et puis, euh, et puis Diesel, voilà, une forte marque aussi. Et puis, euh, puis on, on croit ça à, à cette culture qui devient même une moquerie parce qu'effectivement, les influenceurs sont. Voilà, on s'en moque aussi. Et donc, euh, donc forcément, ça cartonne parce que ça fait écho. Donc voilà, je pense que les, les, les campagnes publicitaires qui, euh, qui fonctionnent, c'est soit elles sont effectivement très impactantes d'un point de vue culturel, mm -hmm. soit effectivement, bah, elles guérissent le monde. Euh, bon bah, c'est celles qu'on voit à Cannes et qui sont pas vraiment dans la réalité et puis après il y a aussi euh, le côté émotion euh, quand, quand j'étais en train de préparer ce podcast je me suis dit bon aujourd'hui c'est quoi le brand content et dans le passé je, je m'étais toujours dit le brand content c'est finalement en opposition à la publicité traditionnelle qui était dans l'interruption et, et je pense ce
1: qui que... est pas forcément aussi simple que ça je crois c'est pas aussi simple non je me dis je <rire> me pas la question en ce moment je, je donne des cours à Sup de pub en, en, en travaillant sur l'historique du brand content je me dis que les campagnes ces là euh... Jean-Paul Gould, Grace Jones, années 80, euh, ah, voilà. c'était du brand content, en fait.
0: c'est extrêmement compliqué, je me suis aussi posée sur le sujet, donc je me suis dit, bon, ok, si on simplifie, c'est le brand content, il est à l'opposé de la publicité, si on simplifie. Et puis, je me suis dit, bah, du coup, euh, quelle campagne m'a marqué orkan Lions, euh, parce que peut-être, enfin, je ne l'ai pas eu dans ma catégorie, en tout cas, et il y en a une, effectivement, qui, pour moi, est une campagne publicitaire qui, euh, qui crée de l'émotion et qui est hyper impactante, et bon, c'est le cas pour tout le monde, l'a adoré, cette campagne, mais c'est l'amour d'Intermarché, par romance. Et finalement, c'est tellement une belle histoire. On le regarde, on le re-regarde. C'est quasi, quasiment un mini-film, film dans le sens film cinématographique. Et donc voilà, ça peut être aussi ça, ça peut être l'émotion qu'un spot publicitaire transmet qui fait que bah, l'impact sera tel que... Effectivement, derrière, après, il y a des études qui vont pouvoir prouver si ça impacte les ventes ou pas. Mais euh, voilà, pour moi, c'est ça.
1: C'est intéressant ce que tu racontes là, sur la campagne Intermarché moi, j'aurais quelques commentaires à faire là-dessus, mais euh, je ne les ferai pas là. Mais je trouve que euh, je crois que c'est Intermarché ou un de nos concurrents qui vient d'annoncer qu'ils vont changer euh, la, la composition de 500 ou 600 produits pour coller à Yuka, pour, pour effectivement euh, être dans les, dans les canons de, de produits qui ne sont pas mauvais pour la santé, euh, tout simplement.
0: Oui, je pense que c'est Carrefour, il me semble. Euh, je
1: pense aujourd'hui, est-ce que tu crois que le combat, c'est seulement créer de l'émotion ou est-ce que le combat, c'est de changer de compte en comble des engagements euh, de, chez la marque et qu'elle ait un discours d'authenticité et d'engagement. Mm. Je crois que c'était Elan euh, Edelman qui a publié ces, ces derniers jours une, une étude qui montre que presque un Français sur deux attendent des marques qu'elles s'engagent et qu'elles changent le monde, mm. là où on n'attend plus forcément toujours des politiques. Euh, Est-ce que tu crois qu'une agence comme la tienne euh, a aussi un, un rôle à jouer pour aider la, la, les annonceurs à, euh, à s'engager mm. dans, des, dans des combats qui fassent sens et qui vont euh, aller for, le for good au, euh oui, c et et pas s'arrêter au côté, effectivement, à l'émotion gratuite, euh, ouais, non, qui, qui est fait. toujours un bon moment passé devant son écran. Mais...
0: Oui, oui, tout à fait. Je parlais des Calions, où, effectivement, il y avait une des euh, catégories des campagnes primées qui étaient les campagnes qui guérissaient le monde. Alors, effectivement, quand je dis euh, si toutes les campagnes du monde entier étaient sur cette thématique-là, bah, le monde irait peut-être mieux. Euh... Mais il y a une attente,
1: en tout cas, des audiences là-dessus.
0: Mais il y a une attente. Et, et la réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est certainement des marques. Quand on voit euh, Nike euh, euh, qui fait euh, sa campagne avec Capernic. Et qui est prêt à avoir euh,
1: perdre des ventes euh, perdre des ventes pour chez les, voilà. a, les amoureux de Trump et, et, ouais. et,
0: et voilà et ça c'est euh, effectivement c'est des marques comme Nike et je pense que c'est les marques dans le futur qui vont pouvoir euh, qui vont pouvoir porter ce message parce qu'aujourd'hui les gouvernements bah, c'est trop complexe enfin c'est politique euh, donc oui est-ce que des agences comme nous ont, ont un rôle à jouer enfin certainement il y a quelques années on avait fait une campagne contre le génocide au Burundi puis récemment on s'est engagé fin, depuis deux ans on collabore avec WWF et c'est aussi ce que les jeunes générations demandent. Enfin, moi, j'en ai 120 qui ont certainement en tout cas 110, qui ont moins de, de 30 ans. Et ça fait partie de leur préoccupation quotidienne. Après, l'équation, elle, elle est complexe. C'est-à-dire de se dire quelle est l'élasticité prix que les gens sont prêts à payer pour avoir mmh. des produits euh, bah, qui sont euh, authentiques, qui sont euh, neutres en carbone. Et ça, c'est complexe pour un annonceur aujourd'hui. Mais il va mmh. falloir y aller de toute façon.
1: Comme Carrefour, avec sa campagne sur les, les, les graines interdites, par exemple, euh, qui a fait un combat, qui a mené jusqu'à l'Union jusqu Européenne. Jusqu'à l'Union
0: hein. Européenne, tout à fait.
1: Moi, je me posais la question euh, il y a 10-20 ans, euh, on parle encore de Branded Entertainment, c'est-à-dire qu'effectivement mmh. s'associer à Rihanna ou à David Guetta ou, à, ouais. ou au nouveau en fait, James Bond. Mais est-ce que du coup, euh, tout à fait, <rire> mais est-ce que du coup, le combat aujourd'hui, ce ne serait pas aussi de monter des agences qui fassent du Brand for Good et au lieu d'avoir des Guetta ou des euh, Daniel Craig en porte ambassadeur de la marque, d'avoir des gens qui s'engagent et qui soient des moteurs de l'évolution de la marque. Alors, effectivement, ça, ça change le paradigme de nos métiers, de nos approches. Mais quand on parle de contenu qu'on envoie à des audiences qui attendent de nous, euh, d'attendre des marques qu'on défend de, de l'engagement et de l'authenticité, je me dis qu'il y a peut-être des choses à, à creuser sur ces terrains-là aussi, au-delà du non-profit.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, enfin, complètement. Et je pense que, de toute façon, nos métiers, tout comme le métier de nos annonceurs... Euh, vont radicalement changer, Enfin, susciter euh, l'industrie euh, de la grande euh, distribution. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va être de la grande distribution dans, dans 20 ans, parce qu'il euh, y a 20 ans, même il y a 10 ans, personne ne nous parlait que, du fait qu'il fallait pas de plastique. Je me rappelle, j'ai vécu 10 ans en Angleterre, euh, t'achetais trois euh, carottes, elles étaient déjà euh, pelées et sous vide. Euh, C'est arrivé en France, mais pas dans des proportions comme en Angleterre. Mais je pense qu'on est en train de prendre conscience de ça, très tardivement d'ailleurs. Je me dis, mais comment on n'était pas conscient de ça C'est assez fou. Et oui, bien sûr que le métier de nos annonceurs vont changer, l'industrie va changer radicalement et qu'il y aura un besoin d'accompagnement de la part d'agence. D'ailleurs, je fais un petit coucou puisque Luke Wise a d'ailleurs lancé son agence The Good Company sur cette thématique-là. Et je pense que oui, il est précurseur et qu'il y en aura d'autres. Hein. Donc, mmh. bravo à lui.
1: Bravo. Pour revenir à des choses un peu plus légères, si tu étais une artiste, un film, un album, whatever, un contenu, entertainment tout culturel, lequel serait-il Alors, je t'ai appelé Dorothée comme dans le magicien d'os en intro, mais effectivement, tu as droit aussi à, à ton choix.
0: Alors, ça ne sera pas un film, même si j'adore les films, mais je suis vraiment une accro aux séries. Et je pense qu'une des séries qui m'a le plus marquée euh, ces dix dernières années, c'est Six Feet Under, à la fois par le jeu d'acting euh, des, euh, des personnages, enfin des acteurs, euh, par la photo qui est sublime, euh, voilà, la justesse euh, des, des scénarios à la fois cinglants et, et touchants.
1: C'est un peu ma marode depuis, depuis trois épisodes, euh, après avoir pris les réflexions de Christelle Delarue, euh, euh, de dire qu'il n'y avait eu aucune femme chez... Ça, ça avant son intervention. Donc, je vais aborder aussi le sujet avec toi. Aujourd'hui, la, la place des femmes dans la com, la sororité, etc. Comment tu te places dans, dans ce combat euh, fort légitime et euh, à, à, qui est un peu dans les trends du moment, et bah déjà, moment. Je suis,
0: et déjà, je suis une femme, donc effectivement, que je suis dans le sujet. Euh... Une brillante femme, j'en qui... <rire> Alors, du coup, à l'agence, ça n'a pas, euh, pas été calculé, mais c'est vrai que... Enfin, depuis l'historique de l'agence, on a toujours eu 50% d'hommes et 50% de femmes, ce qui est d'ailleurs assez rare parce qu'on est quand même sur un métier plutôt féminin. Euh, donc, on a une, une parité, euh, on a une parité. Et puis, euh, puis c'est le cas aussi des, des équipes seniors. Euh, je faisais le, le calcul tout à l'heure. On a 17 mini, euh, mini entreprises dans l'agence euh, entre les différents départements, donc, euh, que ça soit... Euh, le planning, la social intelligence, la créa, l'innovation, etc. Le conseil. Et du coup, sur ces 17 mini-départements, on a huit femmes qui sont à la tête des équipes. Donc, on est à 47% d'égalité. Donc, euh, je trouve que déjà, c'est euh, bien. Ça sera mieux. Ça peut être mieux, mais c'est déjà très bien, je trouve, pour une entreprise. Mais, et puis, au-delà de la parité homme-femme, moi, ce qui m'intéresse vraiment, est, et c'est vraiment l'inclusion dans le, dans le sens large. On parlait tout à l'heure des écoles. Euh, voilà Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... Euh, un mix de gens, euh, quel que soit le sexe, euh, quel que soit l'éducation, euh, quel que soit le genre même, euh, la nationalité. Et ça en soi, on a quand même un, un très très bon mix à l'agence. Et je pense que en tant qu'entreprise, c'est important. En tant qu'agence, c'est encore plus important. Je pense que les belles idées, elles naissent de cette mixité, euh, de cette inclusion. Et c'est ça qui fait la richesse aujourd'hui.
1: Comment imagines-tu ton métier dans 5 ans ou dans 10 ans Compliqué. J'ai l'impression qu'en 10 ans, il a évolué raisonnablement, mais euh, ouais. est-ce que tu penses que ça va s'accélérer
0: Ouais, c'est compliqué, mon métier... qu'est-ce que tu as envie ans, de faire aussi, euh... tout bêtement, en fait Moi, j'ai envie de faire du paddle avec mon chien, comme tous les week-ends, ouais, mais je ne suis pas rémunérée pour ça. Et fort heureusement, euh, voilà, la créativité, c'est encore ça qui m'anime qui au quotidien. Mon métier, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, il y a plein de nouvelles formes de narration, on a parlé de la voix, on a parlé de la VR, de l'AR, bon, ça c'est ça, il y a 5 ans, on n'aurait même pas imaginé ça. Euh, donc j'attends d'être surprise. Voilà, quand, euh, quand on regardait un film comme Gataka il y a 10, 15, 20 ans, je ne sais même pas, on était euh, juste hallucinés de se dire que ça serait le futur, mais le futur est déjà là. Et, et donc voilà, est, on, est, on est surpris par, euh, tous les jours par ce qui se passe. Donc c'est chouette.
1: Quel conseil donnerais-tu à un ou une jeune qui débute dans le métier aujourd'hui
0: Première chose, c'est qu'on a la chance. On a vraiment, vraiment, vraiment la chance, j'insiste, d'avoir un métier de passion. Euh, un métier de passion un métier qui nous met quelquefois dans l'urgence mais moi mon mot d'ordre c'est on ne sauve pas des vies on ne sauve pas des vies oui on va travailler la notoriété d'une marque on va faire en sorte que la marque soit plus visible et avec un peu de chance et beaucoup de travail on va faire en sorte de vendre plus de produits mais on ne sauve pas des vies donc reste passionné reste curieux parce que, parce que si, même si tu es extrêmement doué aujourd'hui euh, c'est pas comme si t'achetais du GRP il y a 10 ans aujourd'hui ton métier il existera plus dans 5 ans donc faut que tu restes curieux et puis euh, sois acteur de, de ta carrière surtout en fait attends pas qu'on vienne te chercher parce que, en vrai ton boss il sait même pas ce que c'est Fortnite, il sait pas ce que c'est Discord et il va pas venir te chercher là-dessus donc c'est à toi d'aller lui proposer donc propose lui, vends lui l'idée, il va kiffer mais reste humble, reste humble parce qu'on sauve pas des vies et ça c'est ce que je leur dis
1: Ah bah j'ai envie de chialer moi là j'ai envie de chialer, un <rire> Kleenex vite Sandrine, formidable, ton mot de la fin
0: bah voilà, encore une fois, je pense qu'on vit un métier de passion. Je me répète, je pense qu'on fait partie de ces rares métiers où vraiment on kiffe, on kiffe d'aller bosser tous les jours. Donc, restons humbles, restons pragmatiques et ayons du bon sens.
1: Merci beaucoup Sandrine. Merci Gaëlle. C'était Say 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 épisode 7. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode collégial de Say 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 avec toute l'équipe de la BCMA France au grand complet, aux commandes de ce podcast. Merci beaucoup.